0: Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast aus der Fränkischen Galerie auf der Festung Rosenberg in Kronach. Mein Name ist Alexander Süß und ich sitze heute mit einem sehr lieben Gast in der Festungskapelle, einem ganz besonderen Raum, in dem wir noch nie waren. Ich möchte meinen Gast kurz vorstellen. Lieber Herr Schnitzler, herzlich willkommen in der Fränkischen Galerie. Vielen Dank, dass Sie unserer Einladung gefolgt
1: sind und guten Morgen. Lieber Herr Süß, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einladung. Es ist ein ganz besonderes Erlebnis für mich, heute hier sitzen zu dürfen und über ein Kunstwerk zu sprechen, das mich schon seit Längerem fasziniert hat.
0: Vielleicht bevor wir, bevor wir einsteigen, weil ich finde in dem Falle gibt es so eine schöne Korrelation zwischen dem Stück, das Sie sich ausgesucht haben, und und ihrer Tätigkeit. Sie sind Freiberufler, aber, und das ist auch eine sehr interessante Tätigkeit, Sie sind im Moment der erste Schützenmeister der Schützengesellschaft Kronach. Wahrscheinlich in diesem Corona-Jahr keine besonders angenehme Aufgabe, aber Sie planen sicherlich ja schon für das nächste Jahr. Insofern können wir Ihnen vielleicht ein paar ruhige und
1: positive Stunden bescheren. Das ist lieb von Ihnen, ja, das ist korrekt. Ich bin seit letztem Jahr der erste Schützenmeister der SG Kronach. Und es ist eine wunderbare Aufgabe, aber Corona hat uns einen gewaltigen Strich durch die Rechnung gemacht. Es findet ja heuer unser Freischießen nicht statt. Und wir hoffen, dass wir unser Freischießen 2021 in dem gewohnten Rahmen wieder durchführen können, dass da nicht allzu viele Auflagen und Stolpersteine in den Weg gelegt werden. Aber das muss man abwarten, wie sich die ganze Pandemie weiterentwickeln wird.
0: Wir leiden ja alle, auch wir im Museumsbetrieb, auch die Menschen natürlich. Jeder ist von diesen Einschränkungen betroffen. Sie sind zu unser allerbesten, also hoffen wir in dem Sinne das Beste für das neue Jahr. Ich denke, da spreche ich auch unseren Hörern aus dem Herzen. Lieber Herr Schnitzler, welches Kunstwerk haben Sie sich denn
1: ausgewählt? Ich habe mir ausgewählt das Epitaph von Christoph Neustädter und seiner Söhne. Dieses Epitaph ist mir vor etlichen Jahren ins Auge gefallen. Äh, beim Hinkommen an, dieses, äh, an diesen Grabstein äh, bin ich ursprünglich davon ausgegangen, es handelt sich um die Darstellung eines Templers. Äh, das hat sich aber dann bei näherem Hinsehen als falsch herauskristallisiert. Äh, beeindruckend, beeindruckend finde ich, dass äh, dieses Epitaph diese Frömmigkeit ausdrückt aber dann auch gleichzeitig äh, mit den Statussymbolen der damaligen Zeit äh, bestückt ist. Eine prunkvolle Rüstung, ein, äh, die Wappen dieser ganzen Liegenschaften und der Christoph Neustädter kniet auf einem Löwen.
0: In der Tat, das ist, ein, das ist ein sehr, sehr spannendes Stück. Es ist auch für uns Kronacher ein, ein besonderes Stück, weil es... Ähm einen direkten örtlichen Bezug hat. Es wurde äh, in Kronach in Auftrag gegeben. Äh, es ist geschaffen worden durch den äh, Bildhauer Pankratz Werner, ähm, ein durchaus bedeutender Bildhauer seiner Zeit, und Auftraggeber Christoph Neustädter genannt Stürmer, äh, den Sie schon ansprachen, war Hauptmann, Amtmann, also man würde heute sowas sagen, eine Mischung aus Landrat und äh, militärischer Kommandant des, äh, der Bamberger Bischöfe hier in Kronach, hier auf dem Rosenberg. Also es verknüpft Stadtgeschichte, es verknüpft ähm, Regionalgeschichte und Kunstgeschichte auf eine besonders glückliche Weise. Ähm, Christoph Neustädter ähm, hat eine ganze Reihe äh, ja, von, von Titeln ähm, gehabt, vielleicht kurz zu ihm, um ihn mal ein wenig vorzustellen. Er entstammte einem fränkischen Adelsgeschlecht aus der Gegend um Bayreuth. Er wurde 1522 als eines von 17 Kindern geboren, man muss sich das mal vorstellen, auf Schloss Schönfeld bei Hollfeld. Zahlreiche seiner Geschwister, bei 17 kann man sich vorstellen, oder bei 16 Geschwistern kann man sich das vorstellen, haben also wichtige Positionen erreicht. Der vielleicht wichtigste war sein Bruder Erasmus Neustädter, der äh, Jurist war Landrichter und gegen Ende seines Lebens Rektor der Universität Würzburg, also ein großer Gelehrter seiner Zeit, äh, der aus dem Klerus stammte. Also es war ähm, eine durchaus ähm, gut vernetzte äh, Familie mit einem, ähm, ja, mit mehreren interessanten Persönlichkeiten. Neustädter diente den Bamberger Bischöfen in verschiedenen Funktionen. Er war erst Amtmann in Wolfsberg, dann war Oberschultheiß in Bamberg. Und 1568 kam er als Kommandant sozusagen der Festung Rosenberg nach Kronach. Seit 1578 war er auch noch Amthauptmann zu Kronach. Er starb dann im September 1585. Und wurde auch in Kronach beigesetzt. Und wie es damals üblich war ähm, für Personen seines Standes, also adelige ähm, Amt und, äh, Amtsträger und Würdenträger, hat er in der Stadtpfarrkirche Johann Baptist, also Johannes der Täufer hier in Kronach, sich ein Epitaph ähm, erstellen lassen. Also kein eigentlicher Grabstein in dem Sinne, sondern ein, mehr ein, äh, ein Kunstwerk, das an ihn erinnern sollte. Er war zwar auch beigesetzt ähm, in der Kirche, aber eben nicht genau an dieser Stelle. Ähm, und äh, Sie haben, Herr Schnitzler, schon sehr schön angesprochen auf die Frömmigkeit, die auch aus diesem Bild atmet. Also der im Gebet äh, kniende, äh, ja, feudale äh, Ritter äh, mit all den Insignien seiner Macht, mit zwei seiner Söhne. Äh, also das äh, war natürlich im Grunde genommen eine, eine ständige Vertretung in der Stadtverkirche, wenn die Gottesdienste liefen. Man hat ja auch Messen für die Verstorbenen gelesen. Das, was allerdings bei diesem Epitaph fehlt, denn es ist nur ein Fragment, ist das Gegenstück. Und das Gegenstück ist in diesem Falle seine Ehefrau. Er war verheiratet mit einer Margarete von Giech zu Lisberg, die selber Tochter eines Amthauptmannes in Kronach war, also quasi ein Amtsvorgänger von Neustädter. Und ähm, sie und äh, ihre fünf Töchter waren auf der anderen Seite zu sehen. Dieser Teil des Kunstwerkes ist allerdings verloren. Äh, wir haben da nur noch kleine Bruchstücke, Fragmente, aber äh, die Qualität, wie wir sie bei Neustädter sehen, ist für seine Frau leider nicht mehr erhalten geblieben. Die. Ähm, vielleicht noch kurz zur Familie Neustädters, also wie gesagt, seine Frau Margarete. Ähm, sie hatten eine ganze Reihe von Kindern. Neustädter war auch zweimal verheiratet. Margarete war seine erste Ehefrau. Ähm, er hat dann ähm, gegen Ende seines Lebens nochmal äh, geheiratet, Elisabeth von Seckendorf. Ähm, sie allerdings ist nicht auf diesem Epitaph verewigt. Ähm, es sind auch überdies ähm, noch nicht alle Personen ähm, Tot gewesen, die dargestellt wurden, als es hergestellt wurde, 17, äh, 1572 ähm, 72 wurde es gefertigt, also noch zu Lebzeiten in Auftrag gegeben, so ein bisschen wie die äh, Pharaonen und ihre Pyramiden, damit es dann rechtzeitig fertig wurde. Ja, aber vielleicht jetzt genug dieser, dieser ähm, historischen ähm, Fakten, ähm, das nur als keine Erläuterung.
1: Vielen Dank, Herr Süß. Christoph Neustädter muss ja eine ganz exponierte Stellung in Gronach äh, inne gehabt haben, weil die anderen Stadtkommandanten oder die Festungskommandanten hatten ja kein Epitaph in der Stadtverkehr Oder nicht alle, sagen wir es mal so. Und wenn da ein Großteil von dem Epitaph fehlt, dann war das ja ein monumentales äh, Bildnis, das sich hier der Neustädter geschaffen hat.
0: Definitiv. Und es war auch ein ein Schmuckstück, man kann es nicht anders sagen. Es, ähm, es war ja in der Kronacher Stadtpfarrkirche angebracht, im Innenraum an der Südwand ähm, und äh, hat auch eine interessante Nachgeschichte, dazu komme ich später. Ähm, es war ein sehr prominenter Platz, das kann man sagen. Und in der Größe und der Qualität der Ausführung ist es so, in der Kronacher Stadtverkirche einzigartig. Einzelne kleinere Epitaphien sind auch noch erhalten, die sind aber also ein, ein Bruchteil der Größe dieses Beispiels. Man, man muss sich vorstellen, Sie haben in der Mitte das Bildfeld mit den knienden Eheleuten, also Christoph Neustädter links, so wie wir ihn jetzt auch hier sehen. Auf der anderen Seite seine Ehefrau, seine erste Ehefrau Margarete, dazwischen sieben Kinder, zwei Söhne, fünf Töchter. Ähm, dann ähm, haben wir ähm, ein, eine Weltgerichtsdarstellung als Bekrönung darüber und im Hintergrund leider ebenfalls ein verlorenes Bruchstück war eine Ansicht der Stadt Kronach und der Burg zu diesem Zeitpunkt oder ja, Festung Rosenberg im Zustand eben des 16. Jahrhunderts, also noch ohne die Bastionen, die wir heute kennen. Leider äh, ist diese Abbildung beim Abbruch, bei der Abnahme des Denkmals verloren gegangen. Das wäre für uns heute natürlich eine wichtige Bildquelle. Wir haben ja wenig bildliche Darstellung unserer Stadt aus dieser Zeit, ähm, überhaupt aus einer Zeit vor dem 19. Jahrhundert, also sehr spärlich. Und ähm, ja, äh, das Ganze war also mit Aufbauten und Rahmungen versehen und, und ähm, war also äh, in etwa fünf Meter breit. und ähm, ja, man kann sagen, mindestens elf Meter hoch. Also Sie kriegen eine grobe Vorstellung von den Dimensionen auch in dem Raum der Stadtpfarrkirche. Und äh, es ist dann tatsächlich ähm, auch seiner Größe geschuldet, dass dieses Fragment heute hier steht. Ähm, denn dieses Epitaph wurde abgebrochen im, im Rahmen einer Kirchensanierung 1865, wollte der Pfarrer, der damalige Stadtpfarrer seine Kirche verschönern und dabei wurde, wie in den Jahrhunderten zuvor eigentlich auch üblich, wurde, ja, also wurden alte Ausstattungsstücke rausgenommen. Das betraf vor allem die Bänke und die Gemäldeausstattung, Dinge dieser Art, aber er hat da nicht Schluss gemacht, nicht Halt gemacht, sondern er hat auch sich an diesem Epitaph vergangen und das also abreißen lassen. Und ursprünglich sollte es zerstört werden, weil es als unschön und unästhetisch galt. Wenn Sie ähm, auf den Neustädter gucken, so sehen Sie im Bereich ähm, des Schoßes bei ihm die sogenannte Schamkapsel, also so eine kleine nach oben gewölbte ähm, ja, Stelle äh, in, in seiner äh, Rüstung. Diese Schamkapsel ähm, diente ursprünglich der Aufnahme des männlichen Geschlechtsteiles, denn man musste ja, wenn man zum Beispiel in einem in, einem, ja, Krieger, in einer kriegerischen Auseinandersetzung mal austreten musste, konnte man nicht die gesamte Rüstung ausziehen und dann hat man einfach das kleine Stück entfernt. Sie galt natürlich auch als sehr männlich, muss man sagen, in diesem Denken. Sie galt auch als natürlich Verkörperung der Manneskraft, des Trägers. Da gibt es also ganz äh, enorme Ausprägungen. Hier ist es ja eher zurückhaltend, aber man hat sich im 19. Jahrhundert daran gestört. Es galt als... Unästhetisch, weil es eben so eine leicht, wie soll ich sagen, sexuelle, erotische Seite hatte. Das hat dem Pfarrer so gestört, dass er es abnehmen ließ. Und es hat sich da ein sehr, oder zwei sehr interessante Augenzeugenberichte haben sich erhalten. Ich habe sie extra rausgesucht, ähm, weil sie von einem auch sehr bekannten Kronacher Künstler stammen, nämlich Lorenz Keim, äh, der. Ähm, jemand war, der ja sehr an der Geschichte auch interessiert gewesen ist und Lorenz Keim war Augenzeuge der Abnahme und er schrieb an einen befreundeten Bamberger Architekten namens Schmidt an Johanni 1865, du kennst das Monument auf der rechten Seite hinter der Kanzel vom sogenannten Hauptmann Neustädter genannt, Stürmer aus dem Jahre 1572. Schon länger hieß es nun, dies müsse auch entfernt werden, da es keinen historischen Wert, unschön, ja sogar unästhetisch sei. Ich eiferte nun seither bei allen Gelegenheiten gegen diese Entfernung, ganz fürchterlich, umsonst, es half leider nichts, denn gestern wurde in der Sitzung der Kirchenverwaltung einstimmig beschlossen, dass es entfernt werden müsse aber nicht etwa abgenommen und an einem anderen Platze wieder aufgestellt, respektive eingesetzt, nein, sondern abgespitzt, gänzlich abgespitzt, vollständig vernichtet. Man, man hört richtig die Erregung äh, von Lorenz Keim, der sich also furchtbar aufregt ähm, und darauf verweist, dass es doch eigentlich einen Menschen in der Andacht zeigt, also ein durchaus äh, äh, ja, äh, für Gläubige nachvollziehbares Geschehen, aber ähm, weg muss es, schreibt er weiter. Weg muss es, hieß es wahrscheinlich von oben herunter. Weg muss es, klang das Echo der meisten Bürger nach. Und meine Stimme und die noch einiger anderer, in Klammern aber ganz weniger, verhalten, wurden nicht beachtet, wie überhaupt bei der ganzen Restauration äußerst willkürlich verfahren wird. Noch einmal frage ich dich, lieber Schmidt, können, dürfen sie dies tun? Ist es doch ein altertümliches, monumentales Werk und kann nicht auch schon wie bei der Anna-Kapelle höheren Ortes ein Wort da gesprochen werden? Sie wissen, die Anna-Kapelle sollte ja auch abgerissen werden und wurde dann ähm, durch Intervention äh, gerettet, die jetzt noch steht und Gott wohl stehen bleiben wird. Allerdings scheint all die Erregung und auch der Einsatz Keims äh, für das Epitaph nichts gewirkt zu haben, denn nur wenige Tage später, am 27. Juni desselben Jahres, 1865, schreibt er dann an Schmidt: Mein lieber Freund Schmidt, es ist geschehen. Das Bewusste ist beseitigt und die haben gesiegt. Mit wahrer Wut, scheint es, müssen sie gestern in aller Frühe daran gegangen sein. Doch wurde es nicht zerstört, sondern soll angeblich außen, in irgendeiner Ecke, versteht sich, angebracht werden. Das vielleicht nur als kleine, als kleine Anekdote. Also Lorenz Keim hat sich sehr... Ähm, eingesetzt für dieses Kunstwerk und er war es auch, der es dann im Grunde genommen vor, der völligen, vor dem völligen Verlust gerettet hat, aber eben nur Fragmente, denn vieles ist bei der Abnahme einfach zerstört worden, weil man damals nicht wusste, wie man das besser macht und auch keiner den Wert sah in diesem Stück. Es wurde zwar auch später von der Kirchenführung als ähm, bedauerlich äh, gesehen, dass es entfernt wurde, aber der Pfarrer setzte sich seinerzeit durch und ähm, ja, dann verschwand es nach dem Tode Lorenz Keims äh, im Kunstmarkt und seine Witwe. Also durch seine Witwe besser gesagt und 1890 ist es angekauft worden durch Karl Traut, ebenfalls ein Geistlicher, der Gründer oder der Vater, könnte man sagen, des Frankenwaldmuseums, der erwarb es für sieben Mark und ähm, seitdem ist es wieder im Besitz der Stadt, also eine glückliche, ein glücklicher Ausgang einer unglücklichen Geschichte, könnte man sagen.
1: Ja, das sind ja dramatische Vorgänge um dieses Epitaph. Und ich bin umso mehr erstaunt, weil sie ja ausgeführt haben, dass auch Neustädter dort beerdigt war. Also, dass man da keine Rücksicht auf den Beerdigten, auf den Toten genommen hat, sondern hat dieses Epitaph dann abgenommen und darüber hinaus zerstört, das ist schon verwunderlich. Also
0: solche Kirchen sind natürlich immer wieder Orte ganz schrecklicher Vorgänge gewesen, im Grunde genommen äh, wiederholt sich das ja in der Gegenwart auch, wenn also, oder jetzt nicht mehr, wir haben ja nun den Denkmalschutz, aber auch noch in der Nachkriegszeit ähm, äh, wurden in Kirchen, äh, wurde der Putz abgeschlagen, innen, der alle historischen Malereien vielleicht noch äh, hätte äh, sicher tragen können, sodass also ganz sicher nichts mehr übrig geblieben ist außer dem Reihenbau selber. Sie kennen ja vielleicht in Friesen, äh, in der äh, Pfarrkirche dort, St. Georg, den schönen Georgszyklus in dem Turm, der stehen stehen gelassen wurde, als man den, den Rest der Kirche abriss und dann neu errichtete in Beton. Ähm, also da gibt es viele Beispiele, aber ich sage mal so, es ist, ein, ähm, es ist ein wesentlicher Teil dieses Denkmals erhalten geblieben. Der Teil, den man damals als den wichtigsten ansah, nämlich Neustädter selber. Seine Frau galt offenbar als nicht eben, äh, so wichtig oder ebenbürtig, deswegen hat man auf sie verzichtet, leider, 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 muss man sagen. Aber in den Kirchen wurde eben sehr praktisch gedacht. Das gilt für Friedhöfe auch, wo wunderbare Grabmonumente ja lange Zeit verschwanden. Auch da hat man mittlerweile eine Liste denkmalwürdiger Grabmonumente, die dann auch erhalten werden, umgewandelt, umgewidmet werden und dann eben Denkmäler sind und keine Grabmäler mehr. So kann man das heute retten. Aber, ähm, lieber Herr Schnitzler, wir hatten ja eingangs davon gesprochen, Sie sind Schützenmeister und ähm, da sind wir natürlich beim Thema Waffen bei, äh, und damit im weiteren Sinne auch bei Krieg, bei Verteidigung, bei Kampf, allem, was man darunter assoziiert. Damals natürlich war es so, heute ähm, hat die Schützengesellschaft mit kriegerischen Auseinandersetzungen natürlich weniger zu tun, aber ähm, vielleicht... Äh, ich sehe da gewisse Verbindungen, vielleicht geht Ihnen das ähnlich, lieber Herr Schnitzer, vielleicht können Sie uns ein bisschen was zur Schützengesellschaft und ihrer Geschichte erzählen. Ja,
1: gerne. Die Schützengesellschaft Kronach, also die SG Kronach, ist eine, wenn nicht sogar die älteste Schützengesellschaft in ganz Deutschland. Es gibt Unterlagen, da wird die Schützengesellschaft schon 1344 erwähnt. Nachgewiesen ist es, dass mit im Jahr 1497 erste Schießstände auf der Hofwiese unterhalten wurden und die älteste Klippe der SG Kronach stammt aus dem Jahr 1965, also aus dieser Zeit, in der auch der Christoph Neustädter hier seinen Dienst in Kronach versah. Ja, äh, Ziel und Zweck war, dass ein, die Bürger gestärkt werden, dass die Bürger die Verteidigung der Stadt mit übernehmen sollten. Und es war ein ganz pragmatischer Ansatz. Man hat äh, die Bürger, es ist eine Art Bürgerwehr, äh, aufgenommen. Die Bürger sollten das Schießen lernen mit der, oder den Umgang mit den Waffen lernen. Und äh, daraus hat sich dann mehr und mehr diese Schützengesellschaft etabliert. Heute ist es natürlich so, heute äh, dient die Schützengesellschaft freien sportlichen Zwecken, sportlichen, ungesellschaftlichen Zwecken, also es hat überhaupt nichts mehr mit Verteidigung oder mit äh, ja, Kriegsdienst zu tun, Gott sei Dank.
0: Das ist eine wirklich beachtliche und stolze Geschichte, auf die Sie da zurückblicken können. Eine der, der vielen beachtlichen und und spannenden Geschichten in Kronachs langer Geschichte und man sieht auch hier so einen gewissen Sinn für Tradition ähm, und die Pflege. Ähm, alter Werte. Wenn man sich vorstellt, 1497, das ist kurze Zeit nach der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus. Also wenn man das sozusagen in den Weltkontext stellt, das sind äh, 40 Jahre nach der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen. Also das, das sind unglaubliche Zeiten, aber besonders schön finde ich und dafür auch herzlichen Dank. Ähm, den Hinweis mit der ältesten Klippe. Klippe sind äh, kleine Silbermünzen, die dann die Schützenmeister ähm, an die Kette bringen oder wie muss ich das verstehen?
1: Also die Klippen, äh, das ist heute so, dass wenn einer Schützenkönig wird, der spendet eine Scheibe, eine gemahlene Scheibe und äh, zusätzlich kommt an die Kette des Königs eine Klippe. Und äh, da haben wir die, die jetzige Schützenkette, die ist extrem schwer, also die beugt auch den stolzesten Schützen. Es können auch nicht mehr alle Klippen befestigt werden, weil es einfach viel zu viele sind. Und die ganz alten, die wertvollen, die wurden da rausgenommen. Und es ist, ich würde jetzt schätzen, es ist wirklich eine Schätzung, dass aktuell vielleicht 90 Klippen an dieser Kette sich befinden. Das ist, ist, ist
0: ja eine sehr schöne. Traditionen, die Amtsketten sind ja etwas, was man äh, vor allem im höfischen Kontext auch immer wieder fand. Könige trugen dies gern, aber auch die, die Funktionsträger am Hof, die, die Marschälle oder die Menschen, die also die Berater, die dort Funktionen äh, ausübten, auch Bürgermeister, daher kennen wir das heute wahrscheinlich noch am häufigsten, die Kronacher. Bürgermeisterkette, die ja auch wiederum mit einem kriegerischen, ähm, aus einem kriegerischen Anlass heraus entstanden wurde oder gewidmet wurde, äh, gilt als die älteste Bürgermeisterkette äh, Deutschlands. Äh, auch wieder ein kleiner Superlativ für Kronach. Das ähm, alles ist ja eine wirklich hochinteressante Geschichte, weil sie vor allem eine belebte Geschichte ist. Die das Kronacher Freischießen, wir hatten ja schon davon gesprochen, musste in diesem Jahr ja abgesagt werden. Gab es denn in der langen Geschichte der Kronacher Schützengesellschaft schon mal Ereignisse, bei denen
1: abgesagt werden musste? Es gab wenige Jahre, in denen die, das Freischießen abgesagt werden musste. Es war den Weltkriegen geschuldet. In dieser Zeit fand kein Freischießen statt. Und ja, jetzt sind wir wieder in dieser Situation, dass wir das Freischießen absagen mussten. Aber uns lag auch sehr daran, dass wir unsere Gäste, unsere Mitglieder auch vor einer möglichen Ansteckung bewahren können. Ja.
0: Sicherheit zuerst, vor allem, wir wissen ja, es ist ein sehr beliebtes Volksfest, kann man sagen, mit, mit äh, vielen, vielen tausend Besuchern und äh, vielen Menschen auf engstem Raum. Ähm, ein Problem, das wir in Museen in der Regel nicht haben, aber, <lacht> ähm, aber ich bin ja auch gerne Gast auf diesem Schützenfest. Ja, es ist doch ein, eine wunderbare äh, Art, wie sich hier der Kreis zu unserem Christoph Neustädter schließt, der. Ähm, ja in einer ganz besonders wichtigen Funktion äh, in Kronach tätig war, zwar noch vor den großen Belagerungen in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, aber doch in einer an sich wichtigen Verwaltungsfunktion als Stellvertreter des Fürstbischofs in Kronach und damit ähm, die oberste Autorität in jeder Hinsicht. Und ich denke, die Würde ähm, dieser, dieses Amtes, aber auch äh, die, ähm, ja, die, die Würde, die er als, als Ritter, als Kämpfer, als Krieger in sich trug, kommen in diesem Epitaph sehr schön zum Ausdruck. Und ich freue mich, dass wir dieses wunderbare Gespräch führen durften. Ich danke Ihnen für Ihre Gedanken zu dem. Kunstwerk. Ich wünsche Ihnen natürlich und der Kronacher Schützengesellschaft alles Gute, vor allem für das nächste Jahr, für die Planung. Ich drücke die Daumen, äh, drücken wir uns vielleicht gegenseitig die Daumen, dass wir wieder in eine gewisse ähm, ja, Normalität zurückkehren können und ähm, das alles wohl überstehen, diese Kunstwerke sind viele hundert Jahre alt und lächeln wahrscheinlich geduldig und milde über unsere kleinen Probleme. Jede Zeit hat ihre Herausforderungen gehabt und insofern hoffe ich, wir meistern diese gut. Lieber Herr Schnitzler, herzlichen Dank.
1: Lieber Herr Süß, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses wirklich hochinteressante Gespräch und diese Erklärungen Erläuterungen zu diesem Epitaph, das mich nach wie vor fasziniert. Sie haben viele neue Gesichtspunkte mir aufgezeigt. Und ja, ich wünsche Ihnen auch alles Liebe und Gute. Bleiben Sie gesund und wir drücken uns gegenseitig die Daumen. Ich hoffe, dass hier viele Besucher in diese wunderschöne Fränkische Galerie kommen. Die hat es verdient. Es ist wirklich sehr beeindruckend. Ich danke Ihnen. Sehr gerne.